0: Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos al episodio número 17 del podcast Legado Avatar. Después de varias semanas en las que hemos hablado de la época del Avatar Ang, hoy es momento de ponerle fin con un especial hablando solamente del propio Aang, uno de los avatares más conocidos, si no el que más, de este gran universo avatar que tanto seguimos y queremos. Así como lo hice en su día con Kiyoshi, les hablaré un poco por encima de Ang como personaje y de su influencia mediante nosotros, sus fans. Pero antes de eso, te invito como siempre a seguir el podcast con ahora un nuevo episodio volviendo a llegar cada lunes. Y por supuesto, también puedes seguirme en mi página de Instagram, Legado Avatar, en donde subo contenido diario de esta gran franquicia. Ya sin nada más que decir, comenzamos. Comenzamos este especial del legado de la Batarang hablando de sus orígenes, y es que Ang proviene, de acuerdo a lo que sabemos, del Templo Aire del Sur, habiendo nacido 12 años antes del genocidio a los Nomadas Aire, orquestado por el Señor del Fuego Sosin. Ang creció en dicho templo y se crió bajo el ligero y amigable cuidado del monje Yatso, uno de los cinco grandes monjes del templo y uno de los más grandes maestros Aire de su tiempo. Todos conocemos bien en qué termina esta historia. Ang descubre que es el Avatar y, presintiendo que se aproxima un gran conflicto, los monjes quieren acabar con su infancia y ponerlo a entrenar de inmediato. Cosa a la que Yatsuo se niega, pero cuando intenta transmitírselo a su joven protegido, este ha escapado. Ang termina congelado 100 años en un iceberg, comenzando entonces la gran aventura que a estas alturas se ha vuelto tan mítica y especial para todos nosotros. El origen de Ang se basa en la pérdida de su infancia, su mentor y su gente, pero algo de todo eso sobrevive en Ang y esto es su cultura. Todo lo que los monjes le enseñaron se mantiene muy vivo dentro de Ang, desde cuestiones básicas como el vegetarianismo hasta algunas más complejas como los anhelos espirituales y, tal y como se lo dice el Guru Patik, el amor de los nómadas aire. Aang no solo tiene como misión salvar al mundo de la temible Nación del Fuego, sino que también debe preservar su cultura, la esencia nomada aire, porque solo así podrá restaurar totalmente el equilibrio. Pero tal y como lo pudimos ver, Aang no estuvo solo en esta gran aventura. Así es, es momento de que hablemos un poco de los compañeros del Avatar, el también llamado Equipo Avatar. Es inevitable comenzar por Katara, el amor de su vida y más leal compañera. Katara fue, durante esa aventura inicial de un año, una gran amiga, confidente y defensora. Ang y Katara lucharon lado a lado y con ese último beso en la tienda de té de Airo sellaron una promesa de amor, compañerismo y total fidelidad. Ambos eran la guía el uno del otro, claro que en diferentes aspectos, y su gran amor florecería en tres hijos que más tarde continuarían con la gran misión de sus padres de mantener el mundo balanceado. El siguiente personaje con el que se encontró durante aquella gran aventura inicial fue Soka. Si bien al principio su relación fue difícil y ciertamente no había una plena confianza de parte de Soka, este finalmente aprendió a aceptar no solo que Ang es bueno, sino que es un símbolo que se debe preservar y, claro, con el que no te puedes meter. Ang y Soka llegaron a desarrollar un buen compañerismo y una buena amistad, con Soka hallando en Ang una figura varonil de apoyo en momentos difíciles, como cuando el plan de la invasión falló o un poco antes, cuando Soka no estaba seguro de sí mismo. Tras tras haber fallado en su discurso ante todos. En los cómics vimos a esta hermandad crecer más, con Soka siendo un guía para Aang en un mundo cada vez más abierto, moderno y cambiante, mientras que Aang le aportaba este sentido de permanencia, dignidad y confianza en sus decisiones. La siguiente amiga que Anke conoció fue Suki, y si bien sus interacciones durante la serie fueron nulas, en los cómics pudimos ver un poco más de su amistad. Especialmente me quiero detener en Desequilibrio, la sexta y última trilogía de cómics que analizamos hace apenas unos días aquí en el podcast. Y es que en este cómic podemos ver un poco cómo Anke y Suki no solo se llevan bien, sino que funcionan perfectamente como la ejemplificación de que los maestros y los no maestros pueden y deben trabajar juntos. Ang y Toph es la siguiente amistad en la que centrarnos un momento, y es que así como con Soka, Ang tuvo que trabajar en su amistad con Toph, principalmente debiendo demostrarle que estaba a la altura del desafío por el cual ella se unió a su aventura, enseñar de tierra control. Ang y Toph terminaron por tener una amistad muy sincera y adorable, pero en los cómics llegamos a ver una aproximación distinta, pues los tuvimos enfrentados. A pesar de los conflictos que los pusieron en contra, el avatar y la maestra metal concluyeron que a pesar de los problemas que se puedan presentar, siempre estarán ahí para protegerse el uno al otro y seguir adelante. Y finalmente podemos hablar un poco sobre Anguizuko, personajes que de cierta forma protagonizaron el dúo central de la serie animada original. Entre Anguizuko podemos ver paralelos a lo largo y ancho de toda la serie, con sus historias convergiendo pues así es como el destino lo tenía preparado. En los cómics, la amistad de Anguizuko cambia drásticamente, pues les vemos abrazar mucho más sus respectivos papeles como Avatar y Señor del Fuego, lo cual fue un movimiento natural claro, pero que presentó una gran diferencia que aún a muchos fanáticos no les convence. A pesar de eso, la historia ya nos ha probado que fueron grandes amigos de por vida, a tal punto que Zuko, y la Nación del Fuego, por supuesto, le regalaron a Ciudad Pública esa estatua gigante de Ang en la Bahía Yue. Pero no todos los que conocieron a Ang fueron sus amigos, y sí, paso a hablar ahora de sus enemigos, los villanos que tuvo a lo largo de su vida. Todos conocemos bien a Zuko y cómo este luego se volvió aliado. Luego tenemos a Zhao, Long Feng, Azula, el Hombre Combustión y, claro, el Señor del Fuego, Sai. En los cómics, Ang se volvió a enfrentar a Zuko, para luego pasar a hacerle frente a dos poderosos espíritus, la Madre de los Vostros y el General Old Iron. Tras otro choque contra Azula, Ang participó en los altercados del Polo Sur que involucraron a un tal Gilak, y más tarde tuvo como villana a Liling en la trilogía que acabamos de analizar. Pero bueno, más allá de todos estos villanos, quiero adelantarme un poco, pues de esto probablemente también hable un par de minutos la próxima semana, y hablo de Jakon, el único villano que conocemos del Avatar Ang adulto. Yacón fue un villano muy duro para Ang, pues este casi mata al avatar con su temible y salvaje control sobre la sangre. Según como lo veo, Jacon no solo fue una amenaza desagradable, sino también una importante lección política para Ang. Me encantaría que algún día nos muestren la persecución completa hecha en su contra, pero me gusta pensar que Jacon fue este tipo de desafío que pudo hacer Ang replantearse muchos aspectos de esta gran nación a la que había dado forma, y que de algún u otro modo Jacon le terminó enseñando algunas cosas al avatar. Pero cualquiera sea la cosa que le haya podido enseñar Yakon a Ang, seguramente no fue algo práctico, pues para cuando se enfrentaron, Ang tenía 40 años y era todo un avatar pleno. Como sabemos, Ang logró el dominio sobre los cuatro elementos, pero también tiene bajo su control algunas técnicas interesantes. En el agua control, Ang es capaz de hacer nube control. Para la tierra control, Ang es un maestro cristal y tiene dominado el sentido sísmico, siendo, por cierto, una de las únicas cuatro personas que lo dominan. Él, Tof, y las dos hijas de esta, Lin y Sujin. En el fuego control, mientras tanto, Ang tiene bajo su control la técnica de dirección de bayos Y por último, en el aire control, se podría decir que Ang domina lo que podríamos llamar el sonido control, si bien es más una técnica y no un subcontrol. En fin, Aang no domina técnicas como la curación o el metal, si bien siempre defenderé que al menos la primera seguro que sí la podría dominar, pero supongo que nunca tuvo que preocuparse por esto al tener a su lado a Katara. Por último, como todo avatar pleno, Ang tiene el control sobre el estado avatar y por último, es uno de los dos únicos avatares en la historia en tener la habilidad ancestral conocida como energía control. La personalidad de Ang. hablaré un poco sobre eso. La personalidad de Aang, el carácter de Aang, es lo que lo define en su totalidad, es lo que define a cualquier persona por supuesto, pero con Aang funciona de forma especial, pues el cómo siente, piensa y cree, influencia el cómo actúa, cuestión que no sucede en otros personajes masculinos de la franquicia, tales como Zuko y Soka, por decir solo personajes de su época. Ang tiene este factor especial, único entre los hombres, que le permite llorar, emocionarse y pensar en voz alta. Ang es una persona de gran calma, de gran temple y de gran saber. Es un chico inteligente, perspicaz, empático y emotivo. Tiene un poco de pasión en su forma de actuar, pero es una persona cautelosa y solemne. Limitada incluso a un tiempo que ya no existe, y que tal y como vemos en los cómics específicamente, le trajo algunos problemas con un mundo que cambia y evoluciona justo frente a sus ojos. Vimos cómo el carácter de Hank fue cambiando de aquel niño asustado que escapó de su hogar, a un niño que quería evadir sus deberes y simplemente divertirse, simplemente ser un niño más, a convertirse en un salvador, un guía un líder y finalmente toda una leyenda. Ang tuvo un crecimiento personal inmenso y del cual luego hablaré más cuando lea los comentarios tan interesantes y profundos que me dejaron en las consignas que les dejé en la pestaña Comunidad del canal de YouTube. En conclusión, por el momento, lo que puedo decir es que Ang se convirtió en todo un ejemplo de lo que es, en esencia, un hombre fuerte, leal, devoto a sus deberes y que se permite a sí mismo ser frágil, pues tal y como él nos lo enseñó, no hay mayor fuerte que aquel que se permite ser débil. Es momento de que les hable un poco del efecto de Ang en el fandom, al cual he decidido titular el efecto Antonio, ya que es así como varios fanáticos deciden llamar a Ang, algunos por cariño y otros lamentablemente por burla o condescendencia, pero es justamente gracias a quienes lo eligen desde una perspectiva cariñosa por el cual se le puede utilizar sin ánimos de ofender ni al personaje, ni a sus creadores, ni a ninguno de sus fanáticos y seguidores. El efecto Antonio es básicamente el efecto que produce el personaje apenas descrito en la gente. Sí, el efecto Antonio es producto de muchos memes centrados en su sensibilidad, tacto y humildad, pero este también pone en el centro de mira todos esos problemas emocionales que los hombres suelen, solemos, dejar a un lado, pues nos da demasiado miedo como para aceptar que en ocasiones necesitamos ayuda o simplemente queremos algo o a alguien. Ang podrá ser fuente de inspiración para muchos memes, pero también ha sido a lo largo de todos estos años una gran fuente de inspiración mental y emocional para muchos fanáticos, entre los cuales por supuesto me incluyo. Ang ha sido y sigue siendo uno de los personajes masculinos más diversos y complejos de los últimos 20 años en la animación. Esperemos que su efecto vuelva a resurgir cuando en 2024 tengamos el estreno en cines de su primera película animada y esperemos también que sea todo un éxito. Sin dudas se lo merece. Estamos ya en la última sección del día, en este gran especial del legado del Avatar Aang, y es momento de hablar justamente del legado de Aang. Comienzo por su legado ficticio, pues es algo breve a comentar. Como sabemos, Ang puso fin a la guerra de los 100 años y le dio al mundo una paz global que hasta el día de hoy, al año 174 después del genocidio, cuando su sucesora venció a Kubira, aún perdura. Si bien estuvo en peligro, claro, pero que aún perdura. El gran legado de Ang, sin dudas, es la República Unida de Naciones, así como los acólitos del aire y sus tres hijos, Bumi, Kaya y Tenzin. También tiene otro gran legado, es decir, el avatar que le sucedió, el avatar Kova. Desde una amada esposa a un mejor amigo que lo recuerdan con gran cariño, pasando por nietos maravillosos que lamentablemente nunca conoció, y por supuesto, esa estatua gigante, y siendo imposible olvidar el detalle de su cara impresa en los Yuanes de Ciudad República, el legado de Ang se mantiene vivo en la historia del mundo Avatar. Es imposible no emocionarse al oír una de las últimas líneas de Kov en su serie. Apuesto a que Ang jamás hubiera imaginado que habría un portal espiritual justo en el corazón de Ciudad República. Y por supuesto no podemos dejar olvidada esa hermosa y tan significativa frase que le dio a la joven sureña. Una vez que ya hemos tocado fondo, nos abrimos a los cambios más grandes. Sin dudas un avatar, una leyenda, un héroe y un guía que no tendrá un igual jamás. Y ahora sí, vamos con la última parte de este especial en el que les voy a leer las opiniones sobre Ang que algunos de ustedes me han compartido. Comienzo por Lorena, quien me compartió vía Instagram que lo que más le gusta de Aang y lo que más le inspira de él es su ferviente esperanza en las personas y por ende su gran corazón. En la pestaña de comunidad del canal de YouTube, José comentó, Ang es un personaje que me encanta, pese a ser un personaje ficticio, me mostró el cómo sobrepasar un muro mental, cumplir con su deber y partir madres. ¡Qué buena que es esta serie! Juan dice, es lo que me presenta como personaje, no ataca ni física ni verbalmente a nadie ni nada que no se lo merezca, siempre eligiendo el camino del diálogo y la amabilidad ante el resto de seres vivientes y espíritus. Todo esto se conecta con uno de los mayores aciertos que ha tenido la serie, el cual fue diseñar a los nómadas aire como monjes budistas. Esta imagen del monje transmite muchos mensajes, como por ejemplo, amor al prójimo, trascendencia más allá de lo carnal, amor por la naturaleza, pero el más importante es el de la tal capacidad para dañar que tienen, pero aún así, incesantemente, entienden que el mejor camino no es tan dañar al otro. Sebastián dice, me gusta como Ang mira a sus amigos con amor después de haberlo perdido todo. Sabe que hizo del mundo un lugar mejor con ellos. Kim destaca su carisma y su sentido del humor. Jesse comenta, siempre fue congruente con lo que creía y lo que hacía, además de cómo fue evolucionando, de un niño inseguro e inexperto a todo un líder maestro y sabio. Ang era en algunos momentos muy contrastante, pero el ver cómo luchó consigo mismo por los demás de una manera feroz y al mismo tiempo con esa amabilidad y pacifismo que lo caracterizaba y a su vez con ese increíble poder, era en lo personal todo un deleite para el espectador. Daniel nos comenta, me ayudó en varios puntos de mi vida, una de las cosas fue vivir el momento y disfrutar al máximo el tiempo que tienes con tus seres queridos, ya sean familia o no. Aang sostiene todo eso y vas viendo cómo hace que tú también te sientas parte de su clan, de igual manera lo terminas viendo como alguien importante y de alguna manera también me hace sentir menos solo y te hace sentir que eres importante de alguna manera. Ang es, sin dudas ya, uno de los personajes más queridos, emblemáticos y grandes del universo Avatar el Avatar por excelencia, el tan recordado y a su vez tan marcado Último Maestro Aire. Le hemos visto triunfar en animación, fracasar en live action y tenemos por delante una nueva oportunidad en cada uno de estos frentes, tanto por Avatar Studios como por Gordon Cormier desde Netflix. Por el momento es demasiado pronto como para juzgar o suponer cómo serán cualquiera de las dos interpretaciones, pero lo que creo que sí que podemos asegurar por el momento es que el personaje original es imbatible. Personalmente fue mi infancia y le tengo un cariño inmenso, espero con ansias tanto la película animada como la serie Live Action y los invito a comentarme, ya sea estén viendo esto por YouTube o por cualquiera de mis páginas tras escuchar esto en formato podcast, no solo qué les parecen como personaje, sino qué les gustaría ver de él en el futuro. Por el momento a mí no me queda nada más que despedirme. Si este episodio te gustó, te invito a seguirme, suscribirte, dejar tu me gusta y también compartir el podcast con todos tus amigos y allegados abateros. Nos encontramos la próxima semana para analizar lo mejor y lo peor del libro 1 Aire de la leyenda de Kofa. Gracias y hasta la próxima.